0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E no episódio de hoje, a gente veio falar sobre amor, com dois convidados muito especiais. Para começar, Marcos Lacerda, que é psicólogo e mestre em psicologia social, criador do canal Nós da Questão e autor de três livros que são muito bons, por sinal, e que estão aqui, ó, pra gente poder mostrar para vocês, que é Amar, Desamar e Amar de Novo. Temos aqui o Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo e Amar e ser livre é possível. E preciso falar também que é um parceiro de longa data, acho que é a terceira, quarta vez que a gente faz acho que é a quarta conteúdo vez. longo, deve ser a quarta vez. É, é. E ao lado do Marcos, temos aqui Rafael Lauro, formado em filosofia na USP, é um dos criadores do site Razão Inadequada e do podcast Imposturas Filosóficas. E nesses dois projetos ele faz conteúdo sobre filosofia, autor de diversos textos e cursos aí sobre filosofia. E hoje a gente veio falar aqui sobre mitos do amor romântico, trazendo um pouquinho da visão da psicologia e da filosofia.
1: Vocês estão bem, gente? Estamos muito Sim, bem. Claro, vai com você sempre. E estamos juntos. Uma alegria, estamos juntos.
2: Psicologia e filosofia, uma beleza.
0: Hum, Pô, uma hum.
1: alegria enorme poder
0: estar com vocês. Da samba. Tá. E antes da gente começar, eu tenho um presentes. Opa! Então vou começar aqui pelos nossos parceiraços aqui ah, da Cueca Store, que mandaram aqui, ó, cuecas Boxer para Marcos Lacerda. Ah,
1: que legal, e também aqui cara. pro Rafael Lauro. Pô. Cara, tem que experimentar ao vivo? Hum. Não.
0: Esse é pro OnlyFans, esse conteúdo é o nosso ah, OnlyFans, tá? Bom. tá. tá bom. Cara, Beleza. super obrigado.
1: obrigado. Acho que o
0: Cueca é um presente muito bom, que é uma coisa muito, que a gente sempre precisa, Muito. Sim. E para quem não conhece o Cueca Store ainda, eles são dos maiores e-commerces... De moda íntima masculina Então, se você quer renovar O seu estoque de cuecas aí, seja uma cueca Sleep, pro corre-corre do dia-a-dia Eles tem cueca esportiva aí, pra quem joga Bola, faz academia, corre Tem cueca samba-canção, tem tudo tem cueca com enchimento, tem cueca de tudo quanto é tipo de modelo aí, pra tudo quanto é tipo de necessidade que você tiver, usando o cupom MHM15, você tem 15% de desconto nas suas compras de cuecas. deixando no um QR Code aqui na tela, aproveita esse mega desconto. Também tem um link na descrição do, do vídeo e no primeiro comentário fixado. E aqui também tem um presentinho pra vocês os nossos amigos de manual. Tem pro Rafa? Ah. Pro Marcos, eu achei de mau gosto, viu?
1: Cara, <risos> Porque eu não tô é um merecendo. shampoo. Ah, mas <risos> Cara, eu tenho barba, eu tenho é cara, isso. que
0: legal. Esse daí é um shampoo, um power shampoo e também uma biotina aí uhum. para cuidado aí do cabelo de vocês. Então um que presentinho legal. aí. É, um abraço aí para a equipe aí que deu um shampoo para careca. Acho que é um.
1: Cara, você não tá entendendo, eu já passei, eu já passei tanto por isso na minha vida. Não diga o shampoo não é um problema, vai ser usado, porque vocês estão com pouca imaginação. <risos> né? isso é pouca imaginação achar que precisa ter cabelo. Agora uma vez eu passei isso no caixa do supermercado. É mesmo? É, porque eu tava passando no caixa, colocando as coisas, aí eu pensei em voz alta disse a moça Vai passando que eu esqueci meu shampoo. Ela olhou assim para mim, como quem disse, isso não é possível. Cara, não é assim. E aí, falando dos nossos parceiros
0: da Manual aqui, ó precisam falar que a calvície atinge 50% dos homens e pode afetar diversas áreas da vida ligadas à autoestima. E a Manual oferece tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso analisado, tudo isso é analisado, acompanhado por uma equipe médica e tudo é prescrito direitinho, bonitinho, do caso que você precisar, desde o estágio mais inicial até o estágio mais avançado da calvície, se você fizer o tratamento de maneira contínua, direitinho, do jeito que passaram para você, os resultados começam a ser visíveis a partir do quarto mês. A gente vai mostrar umas imagens aqui na tela para vocês terem uma noção de como é que são os resultados, alguns antes e uns depois. E vale a pena frisar aí, ó, que todas as entregas são feitas de maneira rápida, discreta e gratuita. E a gente tem um cupom que é por tempo limitado, então aproveite aí, que é o podcast MHM, que dá 40% de desconto no seu primeiro pedido. O link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no QR Code que está aqui na tela. Então, se você está sofrendo aí com calvície, sabe que seu pai é careca, não quer ficar careca, quer manter o seu cabelo... Por um máximo de tempo que você puder, já corre lá em manual, que eles têm o tratamento para você. Recados dados. Eu separei aqui, e é a dinâmica que a gente vai fazer, alguns lugares comuns de frases de amor. E a minha ideia é a gente sempre fazer aqui um bate-bola. Então, uma hora a gente começa pelo Rafa, depois pelo Marcos, depois pelo Marcos, depois pelo Rafa. E a gente vai trocando aqui entre temas e temas, tá? E aí, eu queria começar... Pô, tem muita coisa boa aqui. Vou começar, de que talvez o primeiro básico aí, que é o clássico de todo mundo, que é todo mundo tem a metade da sua laranja. <risos> Existe uma, um conceito de alma gêmea? Existe
2: uma alma gêmea pra gente aí no mundo? Bom, Como... isso tá já no Platão ali no banquete, né? Talvez o texto inaugural, assim, de uma certa tradição sobre o amor. Ali tem um dos discursos. Onde ele fala, né? Um mito da geração de que, bom, antes de a gente existir como um indivíduo separado dessa alma gêmea, a gente existia né, em duplas. Então, a gente era numa forma circular, onde a gente era muito mais potente, onde a gente era muito mais feliz. Zeus, achando que isso podia ser uma ameaça aos deuses, manda um raio e parte essas... Essas, esses seres circulares ao meio e aí esses seres circulares então uh, né partidos procuram aqueles que faziam uh, né completavam no mundo agora né a sua a sua dupla e o que é engraçado é que ali já se imaginava bom que então uh, né, esses seres duplos que eram formados de dois homens então foram partidos e agora por isso isso explica de certa forma uma sexualidade homossexual né uma afetiva uh, duas mulheres Duas mulheres homoafetivas e o casal heterossexual, então já tem uma certa na, né? Isso há dois mil anos atrás, uma uma abertura para se pensar isso também. Mas mas é um mito muito questionável. Eu acho que ele inspira, né? Como a mitologia realmente funciona nesse campo. Mas não sei o que vocês pensam. Eu (risos) acho um tanto quando a gente encara o mundo de fato, será que a gente encontra? Será que existe aquela que fecha a nossa panela, aquela tampa? É meio triste, né? Porque acho que
0: contempla a necessidade de você pode não achar.
2: É. Uhum.
1: É, bom, aí entre duas coisas interessantes. Primeiro que achar você não vai, porque aí você parte do princípio que está pronto, uhum. você vai construir. E, em segundo lugar, o mito de Platão é um mito interessante, porque, como todo bom mito, ele remete a questões humanas. E ele está falando, no final das contas, da mãe, da mulher grávida. o que se parte em dois é uma mulher grávida, em algum momento essa mulher grávida, ela vai ter dois olhos, duas bocas, ela vai ter quatro olhos, duas bocas, quatro pernas, quatro braços, porque há um outro ser humano dentro dela, e isso se parte, e na hora que se parte, se cria de fato um vácuo em nós, que a gente fica atrás dessa outra dessa completude que só existia no útero materno e que não vai existir mais em canto nenhum. Então é por isso que é preciso se entender que a relação amorosa, ela jamais trará completude. Ela trará aconchego, mas completude não, porque essa se perdeu na hora que você nasceu. Na hora que você nasceu, você virou um indivíduo Aquele que já não se divide mais. E quanto à metade da laranja, seria muito cruel, não é? Porque vai que a minha metade é podre. O que é que eu faço? Não (risos) tem outra como vou fazer. Muito bom, bom. Mas é a maternidade, no fundo, que Platão está falando. E sim, a gente fica atrás desse amor primeiro, que se perdeu para sempre e esse vazio fica.
2: São são cinco formas que o Platão traz, né? São mais ou menos cinco maneiras que ele traz. Ele coloca ali num certo... É uma bebedeira, né? Um simpósio. E aí ele põe numa bebedeira, Sócrates vai nessa bebedeira e ele fala... Por que não falar de amor, não é? A gente está aqui para comemorar que esse poeta ganhou um tal prêmio. Vamos comemorar, claro. Mas por que não falar do amor? Essa é uma delas, mas não é a mais interessante, porque não é a do Sócrates, né? Essa é a do... Se eu não me engano, de um dos dos tragiógrafos lá, do, do, do teatro, né? a de Sócrates é a mais interessante porque ele começa a colocar o amor como uma certa desorientação o amor ele surge como uma certa desorientação onde a gente começa a errar no sentido de procurar no sentido de vagar né? ele conta um mito e fala da origem de Eros, né? o Deus, enfim mas no final das contas ele começa a remeter todo o amor a uma espécie maior então sempre que você ama uma pessoa você ama algo na que, que na no qual aquela pessoa se inclui também Então, tem toda uma... O final do banquete tem gerado interpretações das mais diversas, mas está sempre remetendo a essa peculiaridade de que o amor, como o Marx falou, ele não não se completa numa pessoa. Ele nunca se encontra numa pessoa, mas em uma situação daquela... da qual aquela pessoa representa, né? Que é alguma coisa que culmina naquela relação e aquela relação sempre triangula, ela sempre leva para mais coisa, ela sempre está em movimento e ela sempre faz pensar né, uma coisa maior Sócrates vai remeter a sabedoria, a coisas que são mais, que vão além da relação interpessoal até, né?
0: Uma coisa que me quebra muito, assim, que eu acho muito curioso é imaginar... Sócrates e Platão são de quando, assim? Mais de dois mil anos, né? Quatrocentos antes de Cristo. É. Pô, é, é quase 2.400 anos de distância. É. Eu não consigo imaginar nada que eu tenha, no... tirando necessidades básicas humanas... Mas nada da minha rotina que eu imagino que um hum. antigo grego fazia. O antigo grego não ligava o Playstation 5 dele, não, <risos> é. sabe, não se preocupava com o lançamento é. da Nike. Acho que era, era uma vida completamente diferente. Mas eu acho muito doido como esse drama de relacionamento é uma parada que ela é constante. Então você tem um cara em há 2.400 é. anos atrás que estava falando sobre alma gêmea, sobre encontrar alguém. E a partir do momento que a gente está falando de alma gêmea, também a gente está falando sobre não encontrar, ou perder, ou não ser correspondido, porque acho que quando a gente fala de amor, a gente também tem que contemplar também o o não amor, né? Então, era uma questão de pauta tão atual quanto hoje, de temas, da gravação desse podcast, de conversas que a gente vê, de conversas da sociedade. Então é muito louco como às vezes a gente tenta se distanciar, achando que a gente evoluiu com os nossos
1: iPhones, nossos carros elétricos, e os dramas são os mesmos, né? Evoluímos, numa certa medida. Agora tem uma coisa que não muda, e é a linha que liga lá atrás com o atual, que é nós somos seres de falta, nós somos seres de falta. Então, você vai ter, por exemplo, um Lacan dizendo que a relação sexual não existe. E na hora que Lacan diz que a relação sexual não existe, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que eu jamais me encontro com o outro. Eu sempre me encontro com aquilo meu, que eu coloco no outro. Então, quando eu estou fazendo sexo com outra pessoa, não é com a outra pessoa que eu estou fazendo. São com as minhas questões, é com o meu desejo que eu colo naquela pessoa. Tanto que depois eu descolo o meu desejo daquela pessoa e posso colar em outra. né? Tanto que tem pessoas que você viveu um dia e que você olha hoje de gente, como é que eu transei com essa pessoa? O que é que, 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 que houve aqui? Que, que Eu não sinto nada por essa pessoa. Porque você não transou com aquela pessoa. Foi com você. No final das contas, a gente acaba sempre, era disso que o Rafael estava falando, a gente acaba sempre colocando muito da gente na situação, uhum. o que nos impede de um verdadeiro encontro com o outro. Sim, total.
0: Acho, acho que é o Stendhal né, que fala muito sobre isso, né? Ele fala muito sobre essa coisa da cristalização, da projeção, do como a gente enxerga no outro quase um reflexo daquilo que a gente quer, né? Então, uhum. é, não é à toa que a gente está numa relação que, tipo... Ai, por que, que eu não vi isso antes?
2: É, o problema
1: é quando a gente quer obrigar o outro a corresponder perfeito, a isso. Aí perfeito. complica.
2: O que o Marcos trouxe é muito bom, que é, de certa forma, uma certa condenação. né? A gente sofre disso como de uma condenação. E talvez o nosso esforço, enquanto seres amantes, enquanto seres que se apaixonam, enquanto seres que amam seja o de encontrar o outro, de fazer um esforço no sentido de tirar essa imagem da frente, né? Tentar se corresponder e encontrar, na medida do possível, um desejo que se comunica com o outro. Eu acho que esse é um desafio, né? É um desafio que...
1: É um desafio que eu acho que se resolve da seguinte maneira. Pare de tentar ser feliz e se concentre em fazer o outro feliz. Quando a gente se concentra em fazer o outro feliz, isso já basta, já é suficiente. Porque aí dá a impressão ou a fantasia de que, numa certa medida, o buraco se tapou. Uhum.
2: O desafio, se eu fosse responder, seria na intersecção, né? Do, qual é o ponto em que a gente consegue se colocar, que eu gosto de chamar de alegria mútua, né? Qual é o ponto onde eu sou feliz de, e você também? Esse ponto, ele é imaginário, a princípio, e a gente se esforça numa certa realização, mas não como um ideal, né? Tentando tirar a imagem e tentando trazer isso para a relação mesmo. Mas são respostas que a gente vai inventando pra tentar dar conta de um problema. E no final
1: das contas a gente sofre, porque eu e o Rafael, a gente sofre do mesmo jeito. Então, Não tem ninguém jeito. tá bancando de acima aqui. Perfeito. Todo mundo sofre. Exato.
0: Eu vou agora pra uma polêmica, e acho que essa daqui é uma que sempre gera... Ah, os comentários são fervorosos, eu diria, quando hum, a gente fala a respeito. Tá. Que é sobre a monogamia. Hum, que tá. é o casal, é a única maneira de você ser feliz no amor.
2: É o que eu tenho estudado, assim, ultimamente, principalmente a partir da não monogamia, né? É esse o lugar que eu tenho pensado, do qual partem os estudos que mais me interessam no momento. Por quê? Porque eles entendem a monogamia não como só um casal, mas como um sistema de normas. Então, não monogamia não fala necessariamente da quebra obrigatória do casal. Não monogamia fala do enfrentamento a determinadas normas e normatividades que se dão numa sociedade que só compreende aquilo que se apresenta na forma de casal. Então, essa discussão, inclusive, da não-monogamia, ela é muito ampla. Tem muita gente pensando, muita gente pensando de formas diferentes, né? Dentro dessa discussão, a maneira como eu me posiciono melhor e tenho desenvolvido, inclusive tentando escrever o meu primeiro livro, ainda atrás do, 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 <risos> do Marx, que tem livros ótimos. Aí, né? Escreve um livro a cada ano, toma cuidado é, que é difícil de é, alcançar. É, hein? Um dia, um dia, quem sabe. Mas é a, a perspectiva da anarquia relacional, que é a que eu trabalho e penso que é a tentativa de des- hierarquizar as relações. Né? Isso passa por enfrentar machismo, isso passa por enfrentar sexismo, passa por várias questões, mas percebam, é uma reflexão sócio amorosa é uma reflexão que cruza o que uma sociedade consegue acolher e o que a gente consegue realizar nessa sociedade. E aí a monogamia aparece como uma força normativa que precisa, em certo sentido, ser combatida, mas sem que isso signifique combater o amor de casal, né? a relação e o vínculo de respeito e, e longa duração com outra pessoa. Isso não, isso não é um problema.
1: Né? A monogamia não é natural. Ela é inventada, ela é uma invenção social, perfeitamente possível de ser aplicada desde que você queira aplicar ela. A questão é, este modelo não serve para todo mundo. E o que me incomoda nessa história é a mentira. Hum. Então, fica todo mundo fazendo de conta que vive uma coisa E traindo por trás Ou muita gente fazendo isso dessa forma Então, me parece que essa geração mais nova Está mais aberta a dizer a verdade A dizer, olha, vamos falar honestamente aqui Eu não estou afim de abrir mão do meu desejo sexual E você não precisa abrir mão do seu Agora, isso não quer dizer afeto Porque, na verdade, eu posso, de fato, amar profundamente uma pessoa E ter sexo com várias Que eu não amo necessariamente. Agora, agora dizer que por amar alguém eu não desejarei outras pessoas, isso não é verdade, você desejará. Você pode abrir mão disso? Pode. Isso pode ser um acordo. Eu abro mão, eu mato esta parte em mim e você mata esta parte em você. Agora, dizer que é natural você querer ter apenas um parceiro ou uma parceira sexual, não, isso não é natural no sentido da natureza. Como não é natural sermos magros o tanto que que a estética atual impõe. Você até pode ser, como alguns modelos são, a custo de uma antinaturalidade. Elas comem muito menos do que deveriam comer, se fosse pela natureza. Então, se exige uma forma corporal, por exemplo, que não é natural, mas é aceitável. E as pessoas podem ter essa forma desde que matem determinadas coisas dentro delas. Então, monogamia não é um problema pra mim o problema pra mim é a mentira é porque é que você precisa mentir porque é, é, isso daí acho que é um fato, né, tipo, você
0: tá junto e não adianta você mentir ai amor, não, não reparo em outras mulheres ai, não reparo em outros caras não, não sinto desejo isso não é verdade, isso é, é. mentira É, é óbvio. Que isso é hipócrita é até falar isso Sim. Hum. mas aí como você lida com isso é onde
2: a... a gente tá falando e aí a traição aparece como um recurso da monogamia porque, perceba, para se manter. Né, as pessoas que traem, eu, eu costumo pensar isso, e isso em geral não é as, é. as pessoas acham impressionante, mas não é tanto. As pessoas que traem, elas não querem terminar. Né? Se não, elas terminariam. As pessoas que traem, elas amam as pessoas com quem elas se relacionam. Isso é uma treta, né? Elas querem se manter nessa relação. Ou seja, elas traem porque elas escolhem um caminho mais curto, que é a mentira. Mas esse caminho ele é desrespeitoso com a pessoa com quem elas se
1: relacionam. É, é desrespeitoso com o contrato que a pessoa fez e mais do que isso. A pessoa acha que quem trai só vai, ser, só vai ter consequência se o outro descobrir. Não é verdade. É. É, ainda que o outro não saiba que eu traí, eu sei que traí. Então, como meu castigo, botando uma mentalidade cristã do castigo, como castigo, o meu castigo será jamais confiar. Então, hum. se eu minto e traio, eu jamais confio. Se eu sou o cara que quando o telefone está desligado de que está fora de área porque eu perdi o sinal, quando a pessoa que eu amo der fora de área, eu vou dizer que está me traindo. Hum. Porque normalmente a gente mede o mundo com a nossa régua. Então, o castigo de quem trai escondido é jamais poder confiar. Caramba! Não é interessante, é, é, é quase uma maldição. É. <risos> Tem uma parada aí que eu acho legal,
0: porque o Rafa estuda a parte... Filosófica, a parte mais acadêmica disso. E o Marcos, ele tá numa parada do dia a dia, porque o Marcos ainda atende clinicamente, Sim. tem os pacientes dele. Eu acho loucura, Nossa. acho bizarro, <risos> bizarro você conseguir manter isso, parabéns, queria ter essa capacidade. É,
1: 12 horas de trabalho por é, dia. É, né? eu queria deixar de dormir, né? É. No...
0: Como é que é, como é que você vê, e aí até depois a gente passa para o Rafa, como é que você vê as pessoas implementando isso no relacionamento delas? É um processo fácil?
1: Não é um processo fácil, porque eu acho que as pessoas atropelam fases. Se elas seguissem as fases, seria mais simples. Eu não gosto da expressão relacionamento aberto porque relacionamento aberto parece que é um relacionamento sem regras e como o Rafa disse não é isso há regras só que cada um vai ter que construir suas próprias regras por exemplo a gente pode sair com outras pessoas mas eu não quero saber quando você sair ou a gente pode sair com outras pessoas a gente que a gente saia junto ou a gente pode sair com outras pessoas quando estivermos em outra cidade não sei as regras cada um que invente as suas mas se você não for ficar numa relação francamente monogâmica e não hipocritamente monogâmica você precisa ir estabelecendo essas regras e ir construindo essas regras depois que o vínculo afetivo estiver construído. Então, dificilmente dá para eu ter uma relação aberta, vamos dizer assim, de saída. Porque de saída eu preciso primeiro construir um vínculo afetivo com você que me dê suporte suficiente para acreditar e a gente pode viver outras coisas sem perder a cumplicidade. Mas as pessoas, como estão muito apressadas hoje em dia, elas já querem começar assim, a gente está namorando essa semana, na outra semana, aí a gente já fica com outras pessoas e tudo bem. Não, não vai, vai entrar água no barco. É preciso primeiro fazer um vínculo, uma construção de relação, para depois a gente dizer o que, é que a gente quer fazer com o resto, com o que sobra do nosso desejo. Porque o nosso desejo não se esgota na nossa relação. E o que é que a gente quer fazer com esse resto? A gente quer sufocar, a gente quer distribuir, a gente quer vender no OnlyFans, a gente quer fazer o quê? <risos> né? É uma possibilidade, vamos ver. Perfeito, a calma. A calma é um...
2: Né? Se tem uma coisa... Não existe receita para a relação, mas se tem uma coisa que ajuda é ter calma. É parar, pensar e conversar. Mas dito isso, eu queria pensar que é... A gente, na verdade, a relação monogâmica ela também possui regras. Então, né, eu concordo com o Marco quando ele critica o nome Relação Aberta, porque ele passa a ideia de que então não tem regra. O que eu gosto de pensar é o seguinte, numa relação que a gente diz monogâmica, nesse sentido de crítica social, ela tem regras que são compulsórias. Você não sentou com quem você começou, com quem você casou e definiu, né? Você já, elas foram sendo construídas paulatinamente e subjacente à própria relação. A relação foi acontecendo e quando viu, você estava juntando, estava casando, não sei o quê. O que aconteceu? Um grupo de regras compulsoriamente foi criado e foi né, interiorizado. O que a gente gente convida quando a gente pensa, bom, tem um vínculo ali, o que que a gente quer fazer agora que apareceu esse desejo, agora que apareceu outra pessoa, agora que parece que não está legal, enfim, seja qual foi o problema que move isso. Que regras são essas? Então, tentar... Uh, tirar elas desse lugar compulsório e tomar ativamente essas coisas na mão Para começar a pensar Juntos, é uma aposta de que juntos a gente consegue encontrar Regras que condizam melhor as nossas medidas, né? As coisas que realmente interessam ou não a
1: gente né É uma aposta é, E essas regras são dinâmicas, tá? Totalmente Elas não são fixas O que é hoje pode não ser amanhã e pode E vai mudando, porque a nossa sexualidade muda você não tem mais os desejos sexuais que você tinha aos 20 anos de idade. né? Capacidade deve ter, mas eu estou falando de de, de desejo (risos) Ainda, (risos) tem que aproveitar Ainda, aproveitem ainda Então, o desejo mudou Então havia coisas que você não curtia antes e que agora você curte Coisas que você curtia que já não são tão interessantes Da mesma forma são as regras Elas vão sendo porque a vida é dinâmica E as pessoas precisam entender isso Isso que Rafa lembra é interessante Porque na hora que você casa com alguém, por exemplo Sexo de saída deixa de ser observado Passa a ser a obrigação é uma, obrig- é uma obrigação legal Inclusive Um casamento pode ser desfeito por isso É uma obrigação matrimonial Você tem que transar com quem você casou Então de saída já sai do, do âmbito Do desejo e passa o âmbito da obrigação O que é muito maluco né? Eu só digo isso Apostem na não mentira Porque a gente precisa mentir O tempo inteiro Na sociedade O cimento da sociedade é a mentira mas não precisa ser a deslealdade hum. é óbvio que eu preciso mentir para viver em sociedade mas eu não preciso ser desleal tem uma coisa que eu tô lendo nesse livrinho daqui, ó e eu quero até <risos> vamos pegar
0: o alto, pela a orelha não, 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 e acho que é uma coisa legal de discutir porque é uma coisa que me quebrou uma coisa que eu já tinha pensado a respeito mas sabe quando você para pra pensar mesmo e, e quebra as pernas? Que é, bem no comecinho mesmo assim, você tá falando no livro muito sobre modelos de relacionamento. E é muito louco como a gente instaurou, quase como se fosse um modelo clássico do você conhece uma pessoa, você namora, vocês noivam, vocês casam e vão morar juntos na mesma casa, onde dividem o mesmo quarto pelo resto da vida, até ter filhos, netos e... Morrerem e tudo mais E é muito legal nesse livro Um um certo momento você faz uma provocação Que eu gostei muito, que é tipo Tá, mas e se vocês casarem Mas não morarem juntos? E se vocês namorarem, mas nunca casarem? E se vocês Nunca casarem, mas juntarem Como é que vocês veem essa questão Desses novos jeitos de se relacionar Essas novas dinâmicas da relação que a gente tem tido aí Nos últimos anos?
1: Rafa, você
2: Modelo é a palavra, sim Modelo é a palavra, ou imagem, ou forma, enfim, com a palavra que você quiser, mas para algo que é estático, frente a uma coisa absolutamente dinâmica, que é estar vivo. A gente, né? Na, na non tem muita uma, uma reflexão sobre o que é essa escada rolante, né? Porque é como se te colocassem na base de uma escada rolante e falasse, agora você vai, né? Então, aqui você está solteiro, ah, conheceu a pessoa, agora tá, vai, vai aí na esteira. Se tudo der certo, vocês casam, têm tem filho, moram juntos, né? É esse modelo, né? É a constituição, né? Ou seja, é um certo devir, uma coisa que vai se transformando, mas que tem um ponto de, fin- de chegada, tem que chegar lá. Então, você vai se esforçando para não sair ali dessa, dessa esteirinha. O que acontece na vida não é isso. O que acontece na vida é que, de repente, como o Max falou, você olhou para o lado, passou outra coisa, você quer sair da escada rolante, você quer ir para outro lugar. Você quer né E aí, o que acontece? As coisas nesse devir, elas permitem que você simplesmente não vá no sentido que você imaginava estar indo, que você mude de ideia, que você conteste esse modelo. A nossa sorte é essa. Se a gente tivesse que né, vestir esses modelos com uma roupa apertada, né? E não pudesse fazer ajuste nessa roupa, a gente estava ferrado. Então, basicamente, a nossa sorte é poder olhar para uma vida que não tem modelo, não tem regra, né? Eu gosto de falar, o corpo não tem regra. Foi a gente que engoliu um manual, né? Ou, Ou o manual foi forçado pela nossa garganta. O corpo não tem regra, a gente pode se reinventar. É difícil, é doloroso, mas a questão é o valor, o mais interessante, está nessa reinvenção, está na contestação de uma imagem que é fixa. Né? Fixa e, aliás, historicamente determinada. Fixa por um determinado período de tempo, depois aparece outra, mas é sempre um processo de sociabilidade normativa, que nem o Max falou, que vai exigir da gente uma certa adequação, mas não passiva. Não passiva.
1: É, o que Rafa diz é interessante, porque a provocação, quando eu faço, na verdade, o que eu estou dizendo é não se perca de você Você está sendo você Ou você está sendo o que disseram que você deveria ser né? Ou você está vivendo a relação Que lhe ensinaram que deveria ser A coisa do sobe na escada rolante e vai E aí tem uma questão que é interessante O ódio social Porque é o ódio social que cria o controle Social Então ninguém pode fugir disso Se você vir um casal namorando há algum tempo Aí começa, vão casar quando? Uhum. Aí depois que casa, quando vão ter filhos? Aí depois que tem um filho, e, cada, e tem esse irmãozinho, um filho único, quando é que vem o próximo? Não é assim? Então, é quase como se fosse um mundo onde todos se vigiassem e dissessem assim, eu não pude ser eu, você também não vai poder ser uhum. você. Eu subi na escada rolante, você vai subir também. Não procure outro caminho, não. Porque aí, se eu abrir mão da minha vida, porque você não vai abrir da sua? E o que eu proponho quando fiz essa reflexão é exatamente isso. Quem é você? Não se perca de você Pague o preço para ser você E sim, há um preço Mas vale a pena Porque depois, no final da sua vida Se você olhar para trás E tiver uma vida toda estruturada Como a sociedade quis Mas essa vida nunca nunca tiver correspondido A você Você será um velho tão triste Essa velhice eu não quero para mim Dois (risos) Dois Seguindo aqui nos nossos
0: mitos do amor romântico, eu tenho um aqui também que é maravilhoso, que é o ciúmes é um sinal de amor verdadeiro. Nossa, esse é terrível. <risos> <risos> e é disseminado, esse... esse daí é, pô, é um lugar comum que é repetido, e repetido, e repetido, repetido, repetido. Sim, Esse é
2: terrível, na minha opinião, porque ele é basicamente... O ciúmes é a tristeza com a alegria do outro. Né? Se, a gente fosse, é, se a gente pudesse definir de uma outra, né? usando outras, outros afetos para falar desse afeto de ciúmes é Eu vejo o outro alegre, mas eu não estou também E aí eu me machuco e machuco o outro Quando a gente vê o outro alegre e a gente ama essa pessoa A, a nossa reação não deveria ser machucar essa pessoa A nossa reação deveria ser como é que eu participo dessa alegria eu acho que faz mais sentido. Não estou dizendo que é possível, às vezes não é possível. Às vezes o que alegra o outro me entristece necessariamente. E aí a gente vai precisar realmente, às vezes, de um rompimento, às vezes a gente vai precisar repensar coisas muito fundamentais. Mas o desafio não é por isso que a gente tem que apostar na tristeza, não é por isso que a gente tem que apostar no ódio, não é por isso que a gente simplesmente fala, não, você não pode ser feliz desse jeito, né? Você simplesmente tem que abrir mão da sua alegria para ficar comigo, né? Então, isso é muito triste, né? Uh, o que a gente quer, basicamente, é participar das alegrias uns dos outros, né? Uh, esse é o lugar, né? Do, que, onde os ciúmes não passa nem perto, né? Isso
0: é, isso é muito louco, porque eu já tive em relações, em dinâmicas de relações, de ouvir do outro lado do... Ah, mas você não sente ciúmes de mim, é porque você não gosta de mim. E é uma perda que você olha e fala assim... Não, eu gosto tanto de você, que eu não quero encher seu saco com merda. Eu sei que meus ciúmes, às vezes... Se eu não confiasse em você, eu não tava com você. Ponto. E o meu ciúmes, às vezes, é uma questão minha comigo, não é uma questão minha com você. Então, meus ciúmes, quem trata sou eu, a não ser num ponto que eu acho que é uma falta de respeito, ou algo que é uma coisa que, pra ser cuidada. Mas eu ainda vejo que muitas pessoas ainda trazem essa norma do... Pô, ele não sente ciúmes, então ele não gosta.
1: É, quem lhe disse, você não sente ciúme de mim, então você não me ama, você deveria ter dito o seguinte, bem, então... O contrário à verdade? Necessariamente não. Eu posso ter ciúme de você e não lhe amar. Porque eu posso ter ciúme de você porque eu lhe vejo como um objeto, como uma propriedade minha, como algo meu. Então, ter ciúme não significa amar. Porque o ciúme, na verdade, ele nasce do, do primeiro rompimento amoroso que nós temos. Inevitavelmente, Eu sou criado por dois seres, que antes era papai e mamãe, agora pode ser papai e mamãe, papai e papai, mamãe e mamãe, não importa. Mas o fato é, aquelas duas criaturas ali, eu poderia ter qualquer pessoa no mundo, menos alguma delas. E isso gera muita raiva. Não é à toa que a criancinha, no meio da noite, vai lá para o meio da cama dormir entre o casal, para separar o casal e dizer, não, não, eu estou no meio dessa história aqui. Não, não tá Você pode ter qualquer pessoa. Neste mundo, qualquer uma, menos papai e mamãe. Papai e mamãe, não. Papai e mamãe já tem dono e esse dono não é você. E aí nasce o ciúme dessa história E a gente precisa aprender a lidar com isso Agora, ligar isso A prova de amor Eu ligaria muito mais isso A uma prova de imaturidade Infantilidade, até porque eu posso sentir O que eu quiser O problema não é o que eu sinto, é o que eu faço com isso Agora, se alguém olhasse para mim e dissesse Você não me ama porque não tem ciúme de mim Eu diria, bom, a partir de agora Eu não lhe amo não é mais... <risos> Porque te Você tem que ir dar de saber. A partir de hoje eu estou começando a desamar. Ah, Não. E, e é doido, assim, eu falo isso porque a gente
0: discute muito sobre relacionamentos e é uma coisa que eu vejo muito ainda. Do Ah, pô, você não vai ter ciúmes do amigo da sua namorada da faculdade. Você não vai ter ciúmes se a sua namorada pega uma carona com um cara do trabalho pra casa. Você não vai ter os ciúmes. E é quase uma coisa de posse, do tipo, primeiro que eu acho que diz muito sobre a visão que muitos homens têm sobre as mulheres. De uhum. tipo. Toda mulher é um alvo em potencial é, é um objeto
1: a ser conquistado É de o seu me parte de uma premissa errada ah. O seu me parte da ideia De que sou eu Quem cria o desejo em você E que aí pode vir Outra pessoa Melhor, mais bonita, sei lá Sim. do que eu E criar mais desejo em você Não sou eu Quem cria o desejo em você Sim. Não é assim que funciona Pense na sua namorada por que é que ela gosta de você? O que foi que você fez para ela Também gostar de você? Também não sei, isso aí já é uma pergunta você, você pô, não filosófica. Sabe. Essa daí. Não, você não sabe porque não foi você. É o outro que investe o desejo em mim. Eu não tenho o poder disso. Eu não tenho o poder de fazer alguém me desejar. Então quem tem ciúme parte do princípio que alguém pode vir e levar alguém que é meu, como se fosse meu, porque vai fazer este alguém desejar, não vai. Quem me faz desejar sou eu. Pode ser a pessoa mais atraente do mundo e eu não me senti ligado a esta pessoa. E o desejo é meu, eu não consigo criar desejo no outro. A gente só senta em cadeira vazia. Eu não tenho como sentar numa cadeira ocupada. Então, tentar controlar de quem o outro vai gostar é uma bobagem, porque o outro não gosta de mim porque eu fiz o outro gostar de mim, não. O outro gosta de mim porque o outro investiu o desejo dele em mim. E o outro pode investir esse desejo onde quiser e não depende de fatores externos. Depende de fatores internos. me faça entender ou está muito complicado. Não, é não pô, não, não. Tá, é uma, é uma cadeirada que eu tomei. É isso do... É, é só tá. sente cadeira vazia é. pica. Só sente cadeira vazia. Não tem como sentar em cadeira é. ocupada.
2: E é um pouco isso, assim. Né? A gente volta um pouco naquele tema que eu acho que é o que está mais interessante no banquete, né? Uma, que está na saída do diálogo, assim, fica como uma interrogação para a gente. Que é, A gente não ama a pessoa. A gente ama algo que, é, como você disse maravilhosamente... O, o, o desejo, né, que essa pessoa, né, ela veste isso, esse outro veste esse desejo que é nosso. E nesse movimento a gente aprende, na verdade, que a gente está no mundo. E eu acho que aqui tá uma, tá uma provocação para a gente pensar as nossas relações, que é a seguinte. É, se eu amo, né, se o objeto do meu amor é, o, é, o, é a outra pessoa, e essa pessoa muda, então necessariamente essa relação está fadada ao término. Porque se ela é hoje o objeto do meu desejo, e se ela mudar amanhã, então acabou. Então quer dizer que, dependendo, né, tem coisas muito claras, que se ela mudar radicalmente, né a relação acaba então. Não, os dois estão em né, num certo devir, os dois estão mudando. O amor, não, o, o desejo que está nessa relação não está em nenhum dos dois, mas está em alguma coisa que os dois encontraram juntos, que os dois
1: colocaram em um campo em comum, certo? E que não tem a ver com, e que não tem a ver com sexo. Aliás, se você gosta de sexo, não case. <risos> Sexo e casamento não andam juntos. Muito bom.
0: <risos> Frases que Marcos Lacerda e Gil Lopes diriam, né? São, <risos> são impressionantes. Conhece Gil Lopes, Marcos?
1: Sei quem é. É um,
0: é um famoso pensador, um filósofo sobre casamento e moderna.
1: O Rafa falou em mudança
0: e tem um lugar comum que também é muito combatido e muito conversado, que é esse daqui, ó. O amor, ele muda uma pessoa?
2: Sim. Aqui eu te, aqui eu vou... Muda no sentido de que, justamente, de que é uma desorientação. O amor... A gente, quando a gente, de repente, encontra alguém que gera esse afeto na gente... Né? Eu gosto de... Tem várias definições de amor. Uma das que eu mais gosto é a do Spinoza, filósofo holandês do século 17 que fala... Amor é aquilo que eu identifico como sendo uma alegria causada do exterior. Então... Tem uma pessoa que inexplicavelmente ela me causa alegria Só dela existir perto de mim ela me causa alegria Alegria entendida como vontade de existir Como mais capacidade de existir Como mais vontade de ser Só que qual é a pegadinha? Tá fora, tá na outra pessoa Ou seja, para eu me comunicar com essa alegria para eu compreender, para eu conseguir viver isso Eu vou ter que me deslocar Eu vou ter que me mover Eu vou ter que me colocar perto dessa pessoa Eu vou ter que necessariamente mudar alguma coisa, né? Alguma coisa, a partir do encontro amoroso, me convoca ao movimento. E, e aqui é a aposta, inclusive, filosofia não é amor à sabedoria à toa, né? É uma ideia que te pega e você fala, Caralho, eu nunca ouvi falar disso. E aí, meio que te desorienta, às vezes te causa uma alegria, né? Você pode ser mais a partir daquela ideia. De repente, essa relação de amor com a ideia, com a sabedoria, né? Então, você se perde, você começa a avagar, e você vai se encontrando você vai se encontrando nas na, né você vai se encontrando mais capaz né? não é que você encontra e para é hum. você vai se encontrando mais capaz a partir de uma de um amor
1: qualificado de um amor bem cuidado né é, o amor muda como o Rafa está dizendo mas muda quem ama Não muda quem é amado. Ah, sim. E é preciso sublinhar isso, porque tem muita gente que acha que o meu amor vai transformá-lo. O meu meu amor vai mudá-lo. Então, pega um cara que tem lá problema de não sei o quê. Não, mas porque eu amo, esta pessoa vai mudar. Não vai. O amor pode me transformar, mas o meu amor não transforma ninguém. Até porque as pessoas precisam aprender o seguinte. Eu posso mudar uma pessoa para pior. Mas eu não consigo mudar uma pessoa para melhor Não é verdade <risos> Puta bagulho triste, Marcos não, <risos> Traz uma boa é para nós Mas é verdade Eu consigo mudar uma pessoa para pior Eu não consigo mudar uma pessoa para melhor Porque pra, para eu mudar uma pessoa para melhor Eu preciso do engajamento dela Se ela não tiver Por exemplo, vamos lá Vamos imaginar uma pessoa que tem um descontrole financeiro E aí essa pessoa acha que não tem, acha que é legal. E aí eu vou e dou 30 milhões na mão dessa pessoa. Ela vai ficar na miséria de novo do mesmo jeito, porque ela não se engajou e ela não acredita nisso. Eu não tenho como mudar essa pessoa para melhor, a não ser que ela se engaje no processo. Para pior, eu posso mudar. Eu posso contratar três pessoas, mandar dar uma surra em você e lhe barbarizar sexualmente. Eu lhe mudei para pior. Você será uma pessoa traumatizada, uma pessoa que vai ter uma série de problemas e eu lhe mudei para pior. Mas é para mudar para pior, não precisa do seu engajamento. A sua vida só melhora se você se engajar. Se você não se engajar, eu posso fazer o que eu quiser. Não vai acontecer. E e acho que esse é um tópico que a gente falou já Do
0: quanto que a gente, às vezes, projeta no outro Um desejo que a gente tem, né? Então, pô, sei lá Conhecer uma pessoa, a pessoa é legal, bacana, interessante Conversa com você Mas, puta, teu sonho era casar com um pai de família Super sério, super trabalho formal, tradicional Mas o seu cara que você apaixonou é um vagabundo cara meu, não gosta de trabalhar é meio largado pega
1: bico não mas meu amor vai, ele... vai né esse homem... é. não que
0: eu amo esse homem ele vai ser o ele que... vai mudar ele, ele é... vai é... não ficou confio é muito louco né porque é, é... acho que nas nossas relações a gente já viu isso acontecer dezenas de vezes com dezenas de amigos e ser é tipo é doido né parece que é uma casca de banana que a gente vê e a
2: gente cai sabe tipo é, é. Vejo o pior e reprovo, mas sigo fazendo, né? <risos> é isso mesmo. De novo, né? uma frase do vídeo, que é... A gente até vê as coisas, a, a, as ciladas em que a gente está, mas a gente não consegue evitar, porque a gente não conhece outras maneiras de evitar essa cilada, né? Eu acho que permitir-se olhar para as relações, permitir-se questionar... as as coisas que estão mais fundamentadas nas relações, inclusive essa imagem né, que você trouxe, que é tipo, ah, eu eu espero do outro que ele se enquadre numa imagem, que ele vista essa roupa, e e começar a pensar que isso não existe, né? Então, começar a pensar que o outro vai transitar por várias coisas, por várias questões, e vai né, junto comigo entender o que que ele quer dessa relação, né? Começar a pensar e desconstruir essas coisas vai permitir... um um equipamento para a gente lidar com essas armadilhas que já estão postas. A gente vai escorregar, vai se quebrar, vai né, sofrer. Não tem jeito, mas... Poxa, de novo, né? quanto mais a gente for ativo nesse processo, mais a gente escapa aqui e ali, a gente consegue né? construir algo mais interessante. Se a gente ficar só se condoendo dessas armadilhas, falando, ah, poxa, eu não consigo, eu sei, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou assim, ah, ele é assim mesmo, não vai mudar nunca. Tem uma certa coisa que é, vamos questionar e vamos tentar evitar essas armadilhas. né?
0: Tem uma coisa que eu acho que é é doída, quando a gente está conversando sobre isso, que é a visão da realidade, que é quando você consegue ver as coisas como são, porque eu sou o defensor do que a ignorância é uma benção, <risos> em alguns momentos
1: é mesmo, <risos> que é uma benção, <risos> a ilusão é
0: ótima, Pô, me ilude que você me deixa feliz, mas é uma coisa que as pessoas acabam vendo e é uma coisa que acaba sendo triste do tipo, putz, essa pessoa não vai mudar,
1: uhum. Uhum.
0: ela não vai preencher todas as caixinhas que eu preciso que ela preenche, ela não vai ser o que eu preciso o que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo e acho que às vezes frente a essa concepção, você às vezes tem duas possibilidades, uma que é beleza, sigo com essa pessoa que não vai ser aquele meu ideal, aquilo que eu, que eu espero uhum. ou, tá, então eu vou ter que terminar porque ela não vai mudar uhum. e acho que isso é o, é o terror das relações assim, que é você entender ou não vai projetar e E é uma dificuldade das pessoas conseguirem ter esse momento, essa clareza, né?
1: É porque eu acho que as pessoas estão muito ligadas Mesmo sem perceberem a ideia do amor cristão né? O amor de Cristo Porque o amor de Cristo transformava, mudava né? O amor tudo pode, tudo suporta tudo... Não, Pode ser o de Cristo, mas o nosso não né? <risos> O de Cristo vai que seja Não do mas, Pedro, né? É, que tá não não então, então não vai ser Então acho que as pessoas se desligar um pouco disso entender uma certa impotência humana uhum, Totalmente
2: E eu diria que é a, a liberdade Liberdade nasce aí, né? Quando a gente conhece um limite real, a gente consegue fazer alguma coisa com ele. Então, a liberdade não é a ausência de limite. A liberdade é conhecer os limites. Por exemplo, vou dar um exemplo da física. Por que que a gente consegue voar? Porque a gente sabe que aumentando a superfície, a gente consegue planar. É basicamente isso. E aí, você mantém a energia, né? O avião, quando está lá em cima, ele está a maior parte do tempo planando, né? Senão, ele não teria combustível nunca para dar conta de um trajeto longo. Por quê? Porque a gente conhece... ah, a gravidade é essa, Ela permanece, ela vai continuar como um limite No sentido de que ela vai estar aí Vamos lidar com ela? Então beleza Quando a gente encontra isso numa relação é Pô, esse cara é assim? Ele vai reagir dessa forma a isso? Pô, então agora é a chance Se eu sei, se eu eu tenho certeza disso É a partir disso que eu me relaciono Como é que eu me relaciono com Hum. isso? Cara, isso é muito louco, porque é daí que nasce a briga, né? Acho que boa parte das
0: brigas Das relações nascem exatamente de você Não entender Às vezes um pouco do limite do outro Tipo, puto, ah, o porra do Pedro sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Uhum. Pô, é, cara. Sabe, 10 anos de relacionamento. Você ainda não aprendeu que o Pedro só faz merda. O Pedro é meio relaxado, pô. É que nem o... Eu, fico... eu vou dar um exemplo aqui, besta, mas é uma coisa que eu tava conversando até com, com um conhecido meu outro dia, que é tipo o, o Scooby. O ex da Luana Piovani.
1: Uhum.
0: Porra, cara. Ninguém que se relaciona com o Pedro Scooby espera que o cara vai ser... Um adulto funcional, 100% sério, sóbrio. É um cara que desde o primeiro minuto que você vê com a coisa dele, é um cara largado, é um cara mais relaxado. Você vê que ele tem uma outra visão de mundo, não é um cara tão rígido, não é um cara tão.. segue pelas regras. Você querer lutar para que ele não seja isso, você tá lutando contra quem aquela pessoa é, entendeu? É, é um... Eu vejo que muitas brigas de relação nascem exatamente desse conflito com o outro, né? Com essas regrinhas que você falou.
1: É, mas é preciso também entender, e aí pegando o, o que Rafa estava dizendo, é que, por exemplo, pegando a questão do Scooby, a questão dele é que ele não consegue ser livre, ele é um homem muito preso, porque ser livre é poder não. Então vamos pegar qual é o grande exemplo de que se pensa da liberdade masculina, Dom Juan. Né? que Dom Juan pegava todo mundo e Dom Juan conquistava todo mundo e era o mais prisioneiro dos prisioneiros porque para ser livre eu preciso poder não Dom Juan ele não podia não seduzir hum. ele tinha que seduzir então ele fica preso eu preciso poder não eu preciso poder dizer eu quero seduzir mas eu não vou eu quero trair, mas eu não vou. Uma pessoa presa é aquela que fica presa nisso. Livre é quem pode não. Eu posso não fazer, mesmo querendo. Eu posso não fazer. Se não, isso não é liberdade, é prisão. Dom Juan é um grande exemplo de um homem completamente aprisionado porque ele não podia não viver o desejo dele. Ele tinha que viver. Então, se eu sou aquela pessoa que tenho que viver todos os meus desejos, eu sou a mais prisioneira de todas. Sim,
2: você oscila com o vento, né? Ah. Passou um vento, você é, tá fadado a né, aí nessa direção. Isso é horrível. Então, eu, eu, é muito legal isso. Eu gosto de pensar como liberdade de, né? Primeira liberdade é liberdade de, disso, de alguma coisa, a liberdade de alguma coisa. Mas também, conforme você uh, se livra da necessidade de um desejo, da necessidade de alguma coisa, você começa a descobrir uma liberdade para também. Aí é um segundo, a qualificação. Que aí ah. é pensar, e, poxa, eu posso, né? eu, não, eu não preciso fazer isso, então a, o que, que eu posso fazer? A liberdade né? de
1: escolher a sua cadeia, escolha é. a sua cadeia e seja feliz. O problema é quando eu estou em cadeias ou jaulas que me botaram e não que eu escolhi, mas sempre haverá uma jaula. Eu posso não, <risos> e isso é muito bom. Eu posso não. Tem outra aqui, ó
0: que eu particularmente também acho muito interessante, que é o amor, se acaba, é porque ele não foi verdadeiro.
2: Terrível também, todos são mitos terríveis,
1: né? É, porque, primeiro, eu não acho que o amor acabe, eu acho que ele se transforma. Ele se transforma em outras coisas. Agora, as pessoas, por por terem essa visão romântica, elas acham que ele tem que se transformar em ódio, em rancor, em ressentimento. Às vezes, o que eu tinha para viver como casal com aquela pessoa, o que eu tinha para aprender com aquela pessoa, eu já aprendi. E aí vira outra coisa aquilo. E tudo bem. Até porque não, isso se prende muito ao modelo dos nossos avós, né? Não me parece razoável que um, um garoto de 20 anos que encontra alguém que ele ama muito vai morrer com esta pessoa. Isso não me parece fazer muito, fazia sentido no tempo da minha avó, até porque ela não tinha escolha. Vai ser com esse aqui e acabou. E as pessoas morriam rápido né? antigamente, né? 50 anos você já era um senhor. Já era um assim, senhor, então. <risos> Pois bem, então é preciso entender que não é que o que é verdade... Não... Tem muita coisa que é verdadeira e acaba, gente. Tem muita coisa que é verdadeira e acaba. A própria vida, né? A vida é verdadeira <risos> e acaba. O, o amor entre pais e filhos muitas vezes é verdadeiro e acaba. Amores acabam, porque as coisas precisam ser nutridas, precisam ser... É a dinâmica. Agora, se as pessoas têm uma coisa e acham que o amor é como este copo... Estático e que não sairá do lugar. Bom, aí se o copo se quebrar porque não era verdadeiro, era sua mão, era que era frouxa e aí <risos> o copo caiu no chão e quebrou. Perfeito,
2: eu acho que né? Esses mitos são muito bons porque eles qualificam um pouco dessas normas que, eu, que a gente tá, né? Que compõem esse modelo normativo para as relações, né? Uh, e eu acho que é isso, né? Quando você fala que o amor que ele, quando ele acaba, ele não, é, ele não era verdadeiro, você está colocando um, uma característica que compõe aquilo que é amor. Veja, será que essa característica é boa? A primeira pergunta seria, essa característica é boa para pensar o que é amor? Né? Porque eu gosto de pensar, tentando evitar o máximo possível, usar imagens para o amor. Isso é terrível. É muito difícil, porque a gente... Tá, a gente vê filme, a gente conhece outras pessoas, a gente projeta coisas, a gente imagina, a gente forma imagens o tempo inteiro. Mas a potência mais interessante que reside no afeto amoroso está para além da imagem. E a imagem, ela, será, que nessa, será que nessa potência a gente quer colar essa ideia de que tem que ser eterno? eternidade, então, é a ideia que qualifica o amor. Eu acho que essa definição, ela é muito pobre. Uh, para mim, de novo, trazendo a definição que eu trouxe agora há pouco, amor é algo que me faz ter mais tesão, mesmo, ter mais vontade de viver, assim, ter mais, né, querer estar tá perto de alguém, querer compartilhar coisas, é, isso é essencialmente dinâmico, isso está essencialmente ligado a algo que, em mim, pode mudar, pode aumentar, pode diminuir, pode mudar os fatores que influenciam nisso, e... E... É,
0: e, é, e... É, não, eu acho que é legal porque teve um ponto que o próprio Rafa falou um pouquinho atrás, eu quero até só só destacar isso, que é a questão da mudança também, né? Às vezes você conheceu uma pessoa, sei lá, aos 18 anos de idade, a pessoa tinha um tipo de comportamento, e aí você ficou com ela por 10 anos. Cara, a pessoa que você é aos 18 anos e a pessoa que você é aos 28 anos, tem uma mudança de faculdade, trabalho, viagem, e a vida adulta e blá blá blá... Porque às vezes a pessoa que você começou aqui... Você é uma... um navio de Teseu, sabe? Você ah, mudou todas sim, as partes... Sim. E aí, talvez a relação que essa pessoa tinha aos 18... Quando chega aos 28... A pessoa que estava com ela... Bom, foi por essa pessoa que eu me apaixonei... Essa pessoa que talvez não tenha os valores pelos quais... Eu me apaixono diariamente... Então talvez a relação
1: terminou... Quer dizer que esses 10 anos... Foram vazios de significado? Não, não foram. Mas é preciso também entender que se, esse mito ele traz uma questão curiosa. É a ideia de que o amor é suficiente. Não, eu posso amar muito alguém, ser muito amado por essa pessoa e não viver com esta pessoa, simplesmente porque não dá certo. Aí, uhum. O Marcos acabou de queimar um mito aqui, Que só o amor é suficiente <risos> para uma relação. É, o amor não é suficiente, o amor, não é, o amor é um aspecto de uma relação mas não é o aspecto da relação, eu até posso viver com alguém que eu não amo, por outros N fatores, agora só porque eu amo, é muito pouco às vezes eu amo alguém, essa pessoa me ama, mas a gente diz, a gente não se faz bem, a gente não dá certo, isso que você falou agora, é também o que está na capa desse livro, amar, desamar, amar de novo não é só amar, desamar, amar de novo porque eu acabei com uma pessoa e vou ter que amar outra pessoa, não é isso eu, se eu quero viver longo tempo com alguém, eu tenho que aprender a perdoar o outro, mas não é perdoar a traição, não é que seja bobagem, é perdoar o outro pelo outro não corresponder mais à minha expectativa, porque tem um ditado que diz que você só conhece uma pessoa quando você come uma saca de sal com ela, e não é um saquinho de um quilo não, é uma saca, de, 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 isso leva uns 30 anos para você comer uma saca de sal com a pessoa. A pegadinha é que quando você terminar de comer a saca de sal, a pessoa que você começou a comer já não existe mais. Nem você é mais a mesma pessoa, porque nós somos dinâmicos. Então eu tenho que aprender a desamar e amar de novo a pessoa que está ao meu lado, porque ela vai se transformando assim como eu, fisicamente, psiquicamente e afetivamente também. Óbvio. Se não fica feito Leonardo DiCaprio, né? Que a cada 25 anos ele troca, essa pessoa chegar aos 25. Me, me admira um pouco do, da cons, consistência do Leonardo DiCaprio. <risos> que, é, <risos> que é impressionante. Fala, cara,
0: bateu 26 ali, op.
1: Termina Exato. o relacionamento ali. Porque mas, né? corpos com mais do que isso já mudaram, nós é, não, não dá mais. É uma não consistência consegue, assim, é. coisa da NASA, isso daí. Assim. É. E ele
2: deve sofrer muito, né? Porque ele deve estar tá parado. Ele tá parado nessa imagem de desejo, ele está tentando realizar provavelmente isso.
1: E não consegue. E não consegue. Porque não vai.
0: É, bom, tem outra bacana aqui também.
1: Só o tempo cura uma ferida de amor. Eu ou você? Tá, o Comece. tempo não cura nada A gente é quem faz Um trabalho num determinado Período de tempo Essa história de espere o tempo o tempo não faz nada, agora eu faço coisas ao longo do tempo, e para curar uma ferida de amor, eu preciso num determinado período de tempo fazer o luto desta perda, e o luto é um trabalho que a gente precisa viver, eu preciso começar, é como uma trança imagine que eu fiz uma trança com uma pessoa ao longo de, de um período da vida, e aí eu vou desmanchando essa trança. Isso é muito doloroso, porque na medida que eu vou desmanchando, eu digo... Eita, isso aqui que era nosso, agora é só meu. Isso aqui agora era da outra pessoa, não é mais meu, não está mais misturado. E é o desfazer essa trança, que é viver o luto. O tempo não faz nada, faça você alguma coisa no tempo que você ainda tem.
2: Concordo totalmente, e para mim isso conecta um pouco com o que a gente estava falando agora há pouco no mito anterior que é, a maior parte das relações acabam e as pessoas nunca mais se falam, ou elas têm dificuldade de se relacionar, ou elas começam a se odiar né, e tal. Por quê? Porque elas não dão tempo de elaboração para o luto. Uhum. Às vezes, uma relação acaba muitos anos dela realmente vir ao fim. O vir ao fim é só aquele, aquela coisa terrível que traumatiza todo mundo. Uh, eu acho que terminar uma relação que tem importância para você... É sentar com a outra pessoa e ficar, mano, é isso, né? Tipo, como, como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser sua vida? É sentir, é chorar, é elaborar, é pensar sobre isso. É dar tempo para viver isso, né? É, não é, sa- terminou essa relação e aí, de repente, a sua vida já, né? Tipo, eu vou para outro lado, assim, agora demorou. tô zerado de novo, tô, tô na pista, como diriam. Né? Tipo, não, dá tempo. Dá tempo para isso acabar. As coisas têm tempo de começar, as coisas têm tempo de acabar também. E eu sinto que tem uma certa...
0: <risos> é... Não sei se a palavra amorosidade Um certo Inatividade também Da gente olhar e falar assim Pô, isso aqui doeu Deixa eu não mexer nisso Que daqui um ano eu não vou pensar mais a respeito nisso Daqui dois anos Que eu acho que às vezes é a pior coisa possível pra fazer Pô, isso aqui doeu Cara, daqui dois anos é capaz disso doer mais ainda. Deixar infeccionar. né? É, porque você vai estar dois anos com a mesma dor, não é que ela vai sumir. Então, eu sinto que essa coisa do tempo, às vezes, é um pouco do... É tipo... Vou falar uma coisa que eu faço às vezes. Faço às vezes, Brasil, desculpa. Que eu não olho a minha conta do banco... Que é para eu não ver o quanto que eu tenho lá, para eu não ter problema Eu não vou abrir minha conta no banco hoje
1: Se eu não sei, é eu Se eu existe. não
0: sei, eu não tem problema Se eu não sei, que tem dinheiro lá Exato. E eu sinto que é um pouco disso que as pessoas falam do tempo ah. Mas Não mexe que já já se esquece Vive a vida como se nada tivesse acontecido É um pouco uma maneira
1: meio passiva da gente lidar com Uma coisa doída, que é um término de relação né? Não, mas você está dizendo uma coisa interessante Não mexa E aí isso faz sentido, porque a nossa mente funciona exatamente como o nosso corpo. Se eu levar um corte no braço, vai doer e vai sangrar e eu preciso não mexer. Porque se eu mexer, na hora que estiver criando a casquinha ou passar a unha, vai começar a sangrar e a doer de novo. Não mexa. É por isso que não dá para ficar stalkeando a vida do outro, não dá para ficar olhando foto do outro, não dá... Porque isso é arrancar a casca da ferida. É como quando alguém morre. né? Quando a viúva volta do enterro, o quarto já virou uma sala. Já se pegou a roupa do morto, já deu, já se Porque se você fica olhando, você mexe. É preciso não mexer. Não mexa. Espere cicatrizar. Porque cicatrizará de uma forma ou de outra. Agora, se você ficar mexendo, 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 como o Rafael desinfecciona. Vão entrar mais coisas ali, vão entrar mais bactérias. né? Ou bactérias mentais que sejam. E aí você vai, de fato, se dar bem mal nisso. E, sim, entre numa relação, se você vai entrar, sabendo que ela vai acabar. Toda relação vai acabar. Essa esse é um bagulho que
0: o Marcos fala que me, me, me maltrata assim.
1: Não, mas é... Não, não, é verdade. Eu não estou falando que é mentira. O problema é ser verdade, você Marcos. O... É, o problema é ser verdadeiro. <risos> mas deixa eu me explicar. Vai acabar por dois motivos. Ou porque o amor acaba, ou as coisas se transformaram, acaba. Ou acaba porque um dos dois morreu. Mas, em, em algum momento, você vai viver uma ruptura. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Então nos preparemos A questão não é a ruptura A questão é eu viver O que eu tenho pra viver enquanto há vida As pessoas vivem muito preocupadas Com o o amanhã O depois, vamos viver agora Se eu tenho agora, tá bom, vamos Exato
0: Eu tenho uma pergunta pro Rafa E acho que o Marcos também pode ajudar a complementar Eu tenho percebido Uma coisa constante Principalmente em cultura pop mas eu sinto que é uma coisa que funciona também para outros aspectos da nossa vida. Que a gente tem coisas que duram, mano, para sempre. Então, Homem-Aranha, Batman, uhum. Mulher Maravilha, são os mesmos personagens há mais de 80 anos. Dragon Ball tinha acabado, voltou, continua passando hoje em dia. Tem Vingadores acontecendo e tal coisa acontecendo. Tula, blá, blá, blá. Parece que a gente não sabe mais lidar com o fim das coisas. As coisas não podem mais acabar. É, as pessoas têm essa... Falta de capacidade de entender o fim, o ponto final. Mas o que acontece depois? E o que tem depois? E com que vem depois? Parece que a gente está sempre querendo ver a próxima coisa. De onde vem essa nossa dificuldade de lidar com o fim?
2: Eu acho que da nossa incapacidade de enxergar as coisas para além das imagens. De novo, eu bato muito nesse ponto, porque é o ponto que eu estou estudando mais nesse momento. né? Mas é, a gente tem uma incapacidade de pensar que existe sempre mais, do, mais vida para além do fim de alguma coisa. Sempre, né? Existe mais coisa depois que as coisas terminam, né? Eu não vou falar do do pós-morte porque aí não me sinto sinto capaz de abordar o pós-morte, mas coisas terminam e a gente segue né? Então, você sai de um emprego e às vezes continua, você sai de uma relação e continua, você termina alguma coisa e você continua. A gente não sabe lidar com isso porque a gente fica pensando que se aquilo acabar, a minha vida acaba junto, que eu não não vou me reconhecer fora daquilo. E, bom, você está fadado a mudar. A partir dos termos, você está fadado a se encarar de novo e se ver de outras perspectivas. Mas... Isso não significa que, né, a gente vai, uh, que a gente vai acabar, que a gente não vai, mais, né, não vai mais ter nenhuma voz nisso que vai acontecer com a gente. A partir de determinados términos, vão haver outros, outros começos. Né? Uh, eu gosto de, de, de pensar sempre dessa forma. Né? A, determinadas coisas com... Para que determinadas coisas comecem, outras têm que terminar. Às vezes é assim. Às vezes tem processos que são assim. Né? E eu acho que oh, na medida em que a gente conseguir... Encarar né, Os términos como novos Começos, melhor Melhor pra gente
0: Tem um caso, acho que o Léo ali que tá na mesa Ele deve ter acompanhado um pouquinho Tem o jogador Cristiano Ronaldo Acho que vocês dois devem conhecer Tá em fim de carreira A carreira dele tá acabando Isso não quer dizer que ele vai parar de jogar agora Mas ele não tá no auge Que ele tava há 5 anos atrás E foi jogar num time da Arábia Bicho você vê os comentários das pessoas, Não, mas ele é o melhor do mundo. Como é que ele vai parar? Mas ele é o Cristiano Ronaldo, é incrível. Parece que é, é uma dificuldade nossa de entender do tipo tá acabando. A capacidade dele como atleta tá chegando a um fim. Uhum. Já já ele vai vai para ligas menores, as menores até um dia que ele vai se aposentar. E eu vi essa reação de futebol porque eu vi isso com série, eu vejo isso com relacionamento, eu vejo isso com muitas com mortes. Parece que todo fim é uma porrada muito grande, que é quase como se a gente vivesse as coisas, Marcos Se a gente entender
1: que ela pode acabar é como se a gente vivesse, o, não, isso aqui vai ser eterno enquanto eu não pensar no fim, né não, não são as coisas é o que essas coisas significam então você está pegando exemplos de super-heróis botando jogador de futebol dentro do, do quadro dos super-heróis os super-heróis precisam ser indestrutíveis e eles têm que estar tá voltando e voltando e voltando porque eles são espelho se eles se acabam, isso me coloca de frente com uma coisa que é muito difícil, a minha finitude. Uhum. Eu tenho um fim e eu não tenho todo o tempo do mundo e eu também estou me acabando. E o meu tempo também está pra, a, acabando. Então, a morte né? de um
0: pai poderia encaixar
1: um quadro parecido a, com esse. A morte da minha mãe deu um novo significado para mim que essa palavra não tinha significado passou a ter um significado muito concreto a palavra definitivo essa palavra ganhou um significado muito grande após a morte da minha mãe porque por mais que as coisas estejam acontecendo por mais que eu que eu tenha um acidente vascular e fique com uma deficiência que mais alguma coisa continua de repente a mulher que eu mais amava ela Desapareceu. E eu jamais tornarei a encontrar esta mulher. Isto é definitivo. Ela não existe mais. Não adianta. Uma pessoa pode morar no Japão, eu sei que ela está lá no Japão. Onde está a minha mãe? Eu, é definitivo. Eu não haverei mais. E essa palavra definitivo ganhou um peso muito grande na minha vida e me pôs diante de uma coisa que. Eu não estava entendendo. A minha vida também está no fim. Eu já vivi muito mais do que viverei. E daqui a pouco eu me encontro com o absoluto. Bom, eu espero que quando isso acontecer, seja antes de pagar o imposto de renda, porque é muito injusto, não é? Pagar o imposto de renda e morrer depois, tudo bem, que eu morra antes. Mas é, o, a, o fim dessas figuras míticas remete ao meu próprio fim. Quando as pessoas veem um jogador de futebol decaindo pelo envelhecimento, porque ele está decaindo pelo envelhecimento, eu me dou conta do meu envelhecimento eu me dou conta de que eu estou Ah, por exemplo, quando eu chego aqui depois de já ter feito uns quatro programas diferentes com você e lhe encontro dez anos mais jovem (risos) eu quis chorar porque eu estou dez anos mais velho e você está dez mais novo. eu fico, isso é uma sacanagem mas tudo bem que eu aceito, vá lá você deve ter um quadro como Dorian Gray pintado, o quadro está <risos> né <risos> é e você, né? alguma coisa assim é a minha inveja falando tudo bem, não tem problema agora, lidar com o fim de, per- de grandes personagens é lidar com o nosso próprio fim por isso é tão aflitivo por isso as crianças adoram assistir o mesmo desenho animado, trocentas vezes, porque elas precisam ter certeza de que o personagem está lá, de que continua lá e não continua. Porque a palavra definitiva existe. É isso. Eu falei que ele dava umas pancadas. <risos> dá, dá, Você dá, dá. tava
0: pancadas tá, tá tudo bem.
2: Pancadas carinhosas. <risos> pancadas carinhosas. É,
0: próximos aqui. Estamos chegando no finzinho da nossa lista, mas temos ainda boas coisas para a hum, gente poder vai. trazer aqui. Ó. Traição. Tem perdão?
1: Gente, claro. Por que não? Não há uma regra, mas isso não é uma questão. Sabe por quê? Porque depende da, da história, da minha história de vida, do que essa traição significa para mim. Não há uma regra, e as pessoas inventam regras. Então, traição eu não posso perdoar, mas às vezes aquilo nem foi tão importante para mim. Eu tenho uma paciente que me disse uma coisa certa vez e que eu compreendo ela. Ela disse o seguinte, olha, eu não quero nem saber se meu marido sai com outras pessoas, isso não é importante para mim. Não, não, realmente não quero saber disso. Agora, se ele assistir nossas séries com outra pessoa, (risos) (risos) aí não. Prioridades, né, pai? Não é isso, é porque eu entendo o que ela está dizendo. O que ela está dizendo é, sexo para ela é uma bobagem, as séries significam intimidade. Não divida a nossa intimidade com ninguém. O céu pinto de a quem quiser, agora as nossas séries é a nossa intimidade. É algo curioso isso. Então... Você perdoa uma traição ou não? Não sei, depende depende do que significou isso para mim, depende da minha vida. Agora, não me venha com essa história de que quem já traiu uma vez, trairá sempre. Porque se isso fosse verdade, o contrário também seria. Quem nunca traiu, nunca trairá. E aí traição não existiria. Não existe isso. Então, se você foi traído, faça o seguinte, escute-se. Não siga a regra, escute-se. O que é que isso significa para você? É possível, é possível sentar e a partir dessa traição reestruturar essa relação de uma forma mais sólida, mais consistente. Talvez esse seja um caminho, não é uma regra não. Ou talvez sim, seja a hora de você dizer é, isso é mais do que eu posso e aí eu preciso ir embora. Me vá. Hum, hum, perfeito.
2: A traição ela pode ser, justamente continuando isso que o, que o Marcos trouxe no finalzinho da fala dele, uh, uma quebra dessa imagem que a gente tinha. Isso pode ser uma benção. Então... Não não se trata nem de pensar primeiro se perdoa ou se não perdoa, é de o que aconteceu, deixa eu entender o que aconteceu e o que eu senti, primeiro. Porque, primeiro, eu posso não ter me sentido mal, segundo, eu posso estar traindo também, terceiro, tem várias questões, né? E, às vezes, uma coisa que não era esperada ou não estava definida dentro das regras de uma relação, põe essas regras à mostra, é a chance, Uhum. É a chance. Não estou fazendo aqui nenhuma, né, nenhuma romantização da, da deslealdade na relação. Estou falando disso. Estou falando uma quebra põe em evidência uma regra, né? Que nem quando você pisa na linha do metrô, lá a linha amarela e o cara vem falar, oh, não, não passa da linha amarela. Você nem tinha pensado naquilo. De repente você pisou e o cara veio te avisar. E tem um motivo para aquela linha estar tá ali. Aí você vai questionar, você vai entender Não, essa linha realmente eu não vou passar não Faz sentido Quando isso acontece numa relação,
1: é a chance Então, pode ser uma benção. É, ele tem razão, e eu quero saber de uma coisa Eu vou dar uma regra para quem Porque a gente só fala de quem foi traído, né uhum. Vou dar uma regra pro traidor Se você traiu e descobriram a traição Normalmente quem descobre a traição se coloca na posição de juiz né? Como se estivesse acima do bem e do mal E aí parte, avança Então você faz o seguinte, você escuta com calma e uma certa paciência o que o outro está dizendo. Quando o outro tomar um fôlego, você olha para o outro e diz o seguinte, olha, é o seguinte, eu jamais poderei provar isso que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer o seguinte, isto que eu fiz, se você nunca fez, você já quis fazer em algum momento da sua vida. Então, não me trate desta forma, porque você é tão humano quanto eu. E é bom a gente falar desta humanidade. Palavras fortes, Pode gerar uma quebradeira de prato Na tua casa
0: Tomar um cuidado em qual pode, Em qual é. cômodo que você for falar essas palavras pode, é. Mas é uma parada muito doida, né? Porque tava conversando esses dias Até gravei um videozinho sobre isso Sobre como traição Se a gente parar para olhar no contexto geral Ela pode ter Várias Camadas diferentes e traições diferentes claro. Então, por exemplo, a gente fala bastante sobre a traição física Ficar com alguém, transar hum. com alguém Beleza se eu não encostei na pessoa, se eu não beijo na pessoa, mas eu fiz sexo virtual com ela pelo WhatsApp. Isso é uma traição? Pô, mas eu não encostei. Não a pessoa tá num Amapá, eu tô num. Sei lá, em Santa Catarina. Uhum. É concretizado? Se eu estou conversando uma, um papo mais puxado. Isso é uma traição? Não é uma traição. É, 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 às vezes é um. A traição às vezes ela tá em lugares dos acordos que a gente faz, que às uhum. vezes a gente não repara e a gente também
1: conversa muito pouco sobre esses acordos, né? Mas uhum. não me faz o Bill Clinton, né? Que <risos> ah, ah não, não, não teve penetração, então não foi uhum. sexo, uhum. só foi foi, foi oral. <risos> isso não é sexo, atende ah, dó? Não. A questão é a seguinte: não interessa estar tá no Amapá, onde é que está? Eu interagi com outra pessoa. Sim. Quando disse a você que não interagiria com ninguém desta maneira, eu quebrei o nosso acordo. Não me interessa se eu peguei, se eu não peguei, isso é irrelevante. Isso o relevante é eu descumpri um acordo. E aí nisso o Rafa tem razão, vamos repensar o acordo, vamos entender porque é que não dá esse acordo, ou porque é que eu digo que dá e não consigo... E, sobretudo, você também sente a mesma coisa, será que sim, será que não? Agora, ah, porque foi não sei aonde. Se eu interagir com outra pessoa, com outro ser vivo, dizendo, ah, eu queria botar seu peito na minha boca, mas não botei porque você está lá do outro lado do mundo, tenha dó. Mas o desejo, ele, ele pode contar como uma traição? Não, o desejo não. Eu posso assistir filme pornô.
2: É, na e... maneira como a, a gente está constituído como... Em, o que a gente entende, tacitamente como relação amorosa, o desejo, desde que contido, né? Contido dentro de, de determinadas formas, ele pode
1: ser... Contido na fantasia, porque acho que um filme fantasia. pornô que muita gente pensa ser traição, e às vezes você está assistindo um filme pornô com atores que já morreram, né? o que eu acho esquisitíssimo, você <risos> lá gozando com uma pessoa que já nem existe. Ah, não, mais. isso é triste. Né? Não é? Isso existe. Isso é então... Não, mas aí você Ah, mas filme pornô porque está me comparando Cara, eu não preciso de um filme pornô, eu posso imaginar Eu posso imaginar Eu posso estar na cama com você e estar imaginando outra pessoa Ninguém manda em desejo Ninguém manda em fantasia Eu mando em comportamento Eu posso não fazer Não viver o meu comportamento Agora, não desejar Aí você está me pedindo o que eu não posso dar. Aí realmente não.
2: Perfeito. Tem uma coisa que a, que a Hanarand fala, né? que é: você percebe as correntes que te prendem quando você se mexe. Né? De novo, é outro jeito de dizer o que eu disse da linha do metrô. Você percebe as suas limitações quando você tenta fazer coisas, quando você excede um pouco esses limites. Eu acho que uh, a gente está falando de traição né, Na relação amorosa com outra pessoa Mas às vezes é um dos, alguém da relação Que chega e fala Olha, eu a afim de fazer um mestrado Só que é sanduíche é lá, Eu vou passar três, três anos na França e mano, não sei se vai dar para ser junto. Você consegue não, ir junto?
1: Não combinamos isso. No não, combinamos isso, isso. É, não combinamos isso. Não combinamos isso.
2: Isso muitas vezes pode ser encarado como uma forma de traição. Uhum. Traição aquele acordo tácito que a gente tinha. Mas, que, mas quem, né, quem diz que esse acordo ele é válido para sempre? Que ele não muda? Que as coisas não acontecem na minha vida? E aqui eu coloco uma outra questão. A gente está disposto por causa da nossa sociabilidade Em função da produtividade, a gente está disposto a perdoar tudo pelo trabalho, mas não pelo amor. Veja que curioso, né? A gente perdoa e a gente entende que uma relação acaba porque eu trabalho demais. Porque o outro, ah, ele ama o trabalho. Mas a gente não entende que uma relação... né? A gente não entende que uma relação mude porque outra pessoa... né? Porque apareceu uma outra pessoa. Porque, ou apareceu um outro desejo, que seja, por outra coisa. Ou seja, isso mostra um pouco do, 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 do que, que a gente está colocando como critério para chamar, pra, né, como peso para colocar para chamar uma coisa de traição, imperdoável, terrível, e uma coisa como compreensível. No fim, é a mesma coisa, são quebras de acordos. Poxa, você está trabalhando demais, a gente não tem tempo para ficar junto. Isso é uma quebra de um certo acordo, de intimidade, e assim por diante. A questão é olhar essas quebras e ver o que, que dá para fazer com elas, assim, né?
0: E aí, último mito que eu tenho aqui... Os opostos se atraem.
2: (risos) Rafa. Olha, eu eu acho... De novo, a gente acaba caindo num lugar que parece algo já dado... Quando não existe já dado na relação amorosa. né? Se a gente soubesse... Exatamente a pessoa que vai nos afetar de amor a gente não ficava solteiro nem um segundo nessa vida, certo? A gente, a partir do momento em que a gente começa a procurar, a gente encontra muito rápido. E essa não é a real. Essa não é a real. Porque a gente sabe, quando a gente sente isso, geralmente a gente se liga. A gente fala, caralho, então eu não consigo parar de pensar nisso. Essa pessoa, né? Tem alguma coisa nela aqui. E, ou seja... Não cabe, não cabe numa imagem de oposto, não cabe numa imagem, nem às vezes numa imagem que a gente tem da própria pessoa. Ah, não, porque eu gosto de uma pessoa, eu gosto de pessoas mais baixas e não sei o quê. Às vezes aparece alguém que não tem nada a ver com isso, você não esperava, você se surpreende consigo. E eu acho que esse espanto ele é muito positivo. Ele mostra essa possibilidade da gente, inclusive, ser mais, da gente ser melhor, da gente ser mais interessante, da gente viver de maneiras que a gente nem imaginava que era possível. Se a gente se prender né, a procurar uma determinada outra coisa, então o oposto de mim, por exemplo, seria uma forma de procurar, a gente vai estar querendo repetir algo para o qual a gente não encontra fórmula, não tem tem como definir. Meio né,
1: isso daí, meio... Não, é porque, na verdade, a frase não faz o menor sentido. O só posso ser atraído não faz o menor sentido. Não faz sentido porque é uma frase que tenta encaixotar o desejo. E o desejo, ele me transborda. Às vezes, eu desejo o que eu nem queria desejar. Às vezes, eu desejo pessoas que eu não queria desejar. E eu desejo. Não é uma questão de ser oposto e ser igual. de ser. É simplesmente o meu desejo, ele me ultrapassa. Ele é maior do que eu e eu tenho que lidar com essa coisa que me toma e que é maior do que eu, e que, às vezes, eu, eu francamente digo, eu não eu queria não querer isso, uhum. mas eu quero. E não importa se é oposto, se não é oposto. Então, é uma tentativa, na verdade, de domar o desejo. São todas nomenclaturas que tentam dar conta daquilo que é inominável, vamos dizer assim, que é uma força que é maior do que eu. Agora, a gente tem dificuldade de aceitar que a gente é sujeito da gente mesmo, hum. mas a gente é. Porque é quase que como se, acho que o que o Rafa falou, e que o que
0: o Marcos também falou que é bem parecido, a gente está tirando um pouco do controle, né? Então, Totalmente. você não pode controlar o que te atrai. então não. Um, não. Então, você, é, é, e, pô, acho que não preciso falar que às vezes quando a gente perde o controle, gera medo em muitas pessoas, gera muita insegurança uhum. do povo, como assim eu não posso controlar o, o que me
2: atrai, é curioso o que porque me atrai. A palavra paixão que geralmente, hoje a gente usa paixão para falar de amor, né? Uhum. Mas na, na, na raiz grega da palavra patos é, da, na, da, por exemplo, em padecimento, em patologia. É algo de qual a gente padece. É doença. É uma doença, digamos assim. Não significa que o amor é uma doença, mas significa... Em alguns casos. Em alguns casos, sim. <risos> mas significa essencialmente o que o Marcos falou, que é... A gente padece às vezes do amor. A gente não consegue ser ativo nesse processo, a gente é arrastado. Então, a paixão, e é curioso o fato dela ter se tor- dessa palavra ter se tornado essencialmente a descrição da experiência amorosa, que é, a gente é arrastado. A gente é arrastado. E... Eu gosto de pensar que não é a única forma de amar. Eu gosto de pensar que a paixão ela existe, uma ela pode ser, inclusive, alegre, às vezes é triste, às uhum. vezes, que nem, vou, que nem o Max falou, às vezes é triste. Que pena! Que pena que eu sou arrastado para isso, eu não queria. Ah... Um, ah, mas ela pode ser alegre, mas que isso ela pode ser ativa, ela não precisa ser passiva, não precisa ser paixão. Pode ser, a gente pode tomar esse amor nas mãos e tentar cuidar, tentar qualificar ele de alguma forma. Né? E pode renunciar. Também. Quando é uma paixão triste, especialmente.
0: E aí eu queria perguntar pra vocês, queria perguntar pra cada um de vocês aí, pra gente poder encerrar essa conversa. Qual mito, qual frase feita, qual grande mito romântico? Vocês acreditam que as pessoas ainda não acreditam, mas. Deveriam talvez repensar.
1: Mitos é com você, comece. Você (risos) Você é o homem do mito.
2: Deixa eu pensar. Você trouxe os os melhores aí, né? Deixa eu pensar, os mais famosos. Talvez o mito da completude. A gente não falou dele, né? O mito da completude é aquela ideia... A gente falou brevemente na Alma Gêmea, mas a gente não falou exatamente desse ponto, né? O mito da completude é achar que algo vai ser suficiente para me fazer feliz, né? É pensar... E isso, geralmente, a gente coloca na conta do outro, né? Isso gera, isso gera uma pressão e um peso terrível na relação. Imagina só você se relacionar com uma outra pessoa uh, depositando nela a expectativa de que ela te faça feliz. Isso é terrível. Isso, eu diria que é quase um cárcere privado, né? <risos> Não é à toa que essa calabouço... Né? Uh, nos vídeos que tem circulado recentemente, pessoal defendendo a monogamia e falando não, mas comigo a relação é que nem calabouço, Entrou, tá preso. Nossa, que imagem que você escolheu para falar, né? Cala a bolsa? Tá bom, ok, tudo bem. Mas é isso, né? Porque o outro, teoricamente, a hora que o outro entra na minha vida... Passou a régua, tipo, ele é responsável, né? Um pelo outro, mas eu deposito no outro e eu espero que o outro deposite em mim. A satisfação de todos os meus desejos, isso não existe. Isso não existe, isso mais do que não existe, isso gera um peso, essa imagem gera um peso que obriga a relação a a seguir um caminho que ela não precisaria seguir. E e é um peso para o outro, né? Totalmente. Pô, eu, eu vou ser feliz porque eu estou com você, então se eu não estou feliz...
0: Por que, que você não está me deixando feliz, né? Pô, é uma hum, responsa...
1: Problema teu. Pô, é. Curtidão, né? é... Não é um mito exatamente, mas é uma imagem que me incomoda muito. A imagem da solidez do amor. E eu acho que essa ideia da solidez do amor, ela atrapalha mais do que ajuda. Eu acho que eu, as pessoas ganhariam mais se elas entendessem, entendessem o amor como água. O amor exatamente como água. Ora... Está sólido, está congelado. Ora está líquida, ora borbulha, ora ferve, e evapora, vira vapor. Daqui a pouco condensa, cai como chuva de novo. O amor por alguém muda de forma, densidade, estado, temperatura durante o dia, durante o mês, durante a vida que você vive com essa pessoa. O amor não é algo sólido que se vive da mesma forma, todo instante pela mesma pessoa. O amor variará em tudo, inclusive em consistência. Isso não quer dizer que ele acabou. Quer dizer apenas que talvez daqui a pouco ele chova de novo e vire água, e daqui a pouco ele congele, e daqui a pouco ele ferve, e daqui a pouco seja morninho. Assim é o amor. Nada de constante ou sólido, porque eu acho que essa ideia de solidez atrapalha mais do que ajuda.
0: Gente, muito obrigado pela presença de vocês dois. É isso. Começar pelo Rafa. Rafa, quem quiser saber mais do seu trabalho, onde te encontra?
2: O meu trabalho é um trabalho de produção de filosofia independente que eu faço junto de um coletivo chamado Razão Inadequada. A gente está há 10 anos produzindo, a gente tem um podcast, que é talvez o motivo né, do Ed conhecer (risos) o meu trabalho, chamado Imposturas Filosóficas. E além disso, eu espero publicar o meu primeiro livro. Talvez esse ano ainda estou fazendo o possível para isso. Chamado Anarquia Relacional, Princípios para a Alegria Mútua. Boa. Gente,
1: mas pera, deixa eu só fazer um comentário para você que está assistindo esse negócio. Depois, eu eu nunca vi o podcast dele, mas depois (risos) experimenta isso que você está vendo... Vê sem a, vi sem a imagem. Porque eu tô com esse negócio nos ouvidos. A voz <risos> desse homem, no vídeo da gente. É quase um negócio erótico. É, espera aí, é, é, ele falando do ataque do urso. Uhum. Ah, o
0: ataque sim. do urso, pô. Pode não, pode houve o um é, episódio não. do ataque do urso? Você vai ficar um mês pensando no
1: ataque é, do urso. É, é um negócio, assim, a voz dela oh. é meio hipnótica. <risos> o ataque do urso. Depois manda pro Marcos o episódio sim, do ataque do urso. Sim. Foi baseado o primeiro que no, eu ouvi. Baseado no Escute
2: As Feras, o livro da Natácia Martin. Pô, eu fiquei.
1: Até hoje eu penso no ataque Urso, antes graça. Mas quando vi esse homem, ouça de fone, porque é um negócio mesmo, não sei o que é que tem a voz dele, mas enfim. Você quer saber mais de mim? Talvez não, não é eu, coitado, na frente desse homem que sou, nada. Mas eu tô no YouTube, no canal Nós da Questão, onde você vai me ouvir falar de diferentes temas, diferentes coisas em diferentes vídeos. Vai lá fazer parte da família Nós da Questão, vai ser legal ter você lá.
0: Muito obrigado vocês estarem aqui. Muito feliz de poder fazer esse formatinho novo aqui, né? Um teste novo, mas, pô, animal de poder trazer essa conversa. E muito obrigado você que nos assistiu até agora. Um grande beijo e até mais. Valeu. (risos)